0: Los jueves, escuche en Avanzando por Colombia, el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.
1: 12 del mediodía, 33 minutos a esta hora como es habitual tenemos nuestro espacio dedicado a memoria histórica con temas y con invitados espectaculares, hoy estamos las mujeres en el poder, bueno tenemos vicepresidenta de la república tenemos eh, eh, un gobierno paritario tal como lo ha anunciado el gobierno nacional y aquí también las mujeres le rendimos un homenaje especial mujeres suboficiales que han trabajado por la patria, pero primero Saludamos a quienes integran esta mesa de trabajo en Avanzando por Colombia. Teniente María Camila Otalera, qué gusto tenerla con nosotros nuevamente. Buenas tardes.
0: Buenas tardes para ti, Nidia, para todos nuestros oyentes. Hoy muy contenta de estar acá con estas líderes militares, recordando que el pasado 10 de octubre tuvimos nuestro Día del Veterano, entonces seguimos conmemorando esta fecha tan importante para todos nosotros.
1: Definitivamente. En el Control Master continúa con nosotros el sargento JP Ortega y desde luego saludo a nuestras invitadas especiales. Sargento primero en uso de buen retiro, Rosana Rodríguez Niño, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Militares en Retiro, como Militar. Sargento Rodríguez, bienvenida y gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias por la invitación,
1: muy contenta de poder estar acá y contar unas vivencias. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí y con nosotros también la Sargento primero, Nancy Lucía Rodríguez, en uso de Buen Retiro, ella es representante de suboficiales ante el Consejo Directivo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL y vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Suboficiales en Retiro, ACOLSUR Bogotá. Sargento Rodríguez, bienvenido.
3: Eh, muy buenas tardes, es un placer para mí encontrarme hoy aquí con ustedes, poder eh, contar parte de nuestra vida, de nuestras vivencias. Gracias por la invitación que nos hace y estamos aquí para
1: lo que nos Bueno, tarde. no, gracias a ustedes por aceptar esta comunicación y esta entrevista que nos va a permitir conocer y, desde luego, exaltar el trabajo de la mujer suboficial en nuestro país y en nuestras fuerzas militares. ¿Qué ha significado, y esto para entrar en materia, formar parte de los primeros cursos de mujeres suboficiales del Ejército Nacional?
2: Bueno, eh, es un orgullo hacer parte del segundo curso de suboficiales del año de 1984. Eh, no era fácil, era una era una responsabilidad muy grande que estábamos adquiriendo y sobre todo nosotros tan jóvenes en ese entonces, claro. hace y 37 años, además. gracias, sí, hace 37 años, entonces eh, muy importante, mucha responsabilidad porque hacer parte de todas maneras del Ejército Nacional, una institución tan grande y tan querida, del país entonces y también un orgullo lógicamente porque pero, no todas podíamos llegar pero claro debía ser muy difícil sí no fue fácil cómo era el proceso el proceso imagínense que nos presentamos 400 aspirantes sí y de esas 400 necesitaban 80 entonces en los, los pocos procesos eran, pocos. eran muy pocos porque era un espacio netamente de hombres sí. y entonces nosotras teníamos muy poquito ese espacio como mujeres entonces llegar de todas maneras no era fácil entre 400 quedar 80 y uno hacer parte de eso era un orgullo qué maravilla
1: habían pruebas había exámenes cómo era esa aceptación para lograr ingresar a la institución más querida de los colombianos
3: eh, sí señora eso teníamos que pasar por eh, varias pruebas de psicotécnicas, psicológicas, de conocimientos general del país, de la carrera tecnológica que nosotros eh, íbamos a desempeñar para la cual entrábamos con vocación porque eso, eso no era que uno entraba y, y llegaba, no, eso había eh, un promedio para cada para cada carrera tecnológica que nosotros fuéramos a a presentarnos, entonces eso uno iba pasando y a medida que iba pasando cada proceso nos iban llamando nos iban llamando, o sea si uno pasaba ya llevaba tres procesos y eran siete y no pasaban, no. no la llamaban al cuarto ya Era no porque quedaba, ya se había quedado, ahí, se ¿sí? había quedado uno entonces, claro, eso para uno era un privilegio muy grande, un orgullo, eh, mejor dicho, inmenso, y sobre todo, para yo creo que lograr esa meta era la vocación, tener que nacerle a uno del alma, del corazón, salirle de adentro, porque el que no tenga vocación, el que no tenga ese espíritu, el que no tenga eso en la sangre, no puede formar parte de esto, porque Definitivo. todo eso nace de eso.
0: Bueno, nuestro Ejército Nacional incorporó por primera vez a una mujer oficial en 1976 y posteriormente en 1983 da paso a las mujeres suboficiales como las dos grandes ejemplares que tenemos hoy aquí, pero también muchas otras mujeres han sido pioneras de las fuerzas militares, por recordar algunas, Simona Maya en el siglo XIX que murió en el pantano de Vargas, que tuvo, disfraz, que tuvo que disfrazarse como hombre para combatir y lograr sí. lo que hoy tenemos como independencia y también es de recordar, recordar tiempo después en el siglo XX en 1932 cuando estuvimos en el conflicto colombo-peruano Clara Elisa Narváez participó allí como la única mujer con las tropas se fue allá, eh, hizo de enfermera, de cocinera, de la bandera hizo un, un trabajo realmente excepcional con nuestras tropas Hoy ustedes que están visitando esta escuela militar, que es un templo de la mística, ¿cómo notan que ha cambiado todo ese proceso de inclusión de las mujeres en nuestras fuerzas militares? ¿Cómo lo ven hoy?
2: Bueno, eh, día a día hemos, hemos ido avanzando y la inclusión de las mujeres, hoy en día ya por, por derechos, ya nosotros poco a poco nos hemos ido empoderando, porque en estos espacios... Tan, tan, minito, minu, mi, tan mínimos para tan nosotras creación. las mujeres y sobre todo las suboficiales. Entonces sí es muy importante y yo he visto que ha avanzado, hoy en día ya ha avanzado mucho, ya hemos llegado a cargos, las suboficiales que están en actividad han llegado a cargos altos, entonces sí se ve que se ha mejorado a comparación a cuando nosotros ingresamos, que era muy, muy limitado, entonces sí se ha visto un avance grandísimo, grandísimo.
1: La responsabilidad, hablemos de eso, la responsabilidad de ser una mujer suboficial. En un comienzo, ¿cómo era esa responsabilidad y cómo es hoy en día?
3: Bueno, con respecto a eso, pues sí, la responsabilidad era muy grande. Eh, al principio, cuando nosotras ingresamos, pues prácticamente éramos entre los primeros cursos que ingresaron a las Fuerzas Militares eh, no éramos muy aceptadas sí. por el machismo, por los hombres, claro. porque para ellos era como insólito, era como increíble ver una mujer... Que estuviera ocupando un cargo Que solamente lo manejaban hombres Y a veces y que, mandando ¿no? y, sí. y, y, que nos, y que era como imposible para ellos Ver que una mujer uy Que llegue a una, a una unidad O llegue a un puesto, a un cargo Donde no era sino de hombres Eso era increíble, eso era para ellos absurdo Pero eh, nosotras las mujeres Entramos con esa capacidad, con esa vocación Y poco a poco nos fuimos empoderando Y demostrando que nosotras Éramos unas mujeres muy capacitadas para desempeñarnos en el cargo que fuera con toda la responsabilidad que fuera el caso porque nosotras prácticamente todo el curso de nosotras ingresó de 18 de 18 años hasta menores hasta sí. habían compañeras que apenas cumplían los 18 años cuando ascendíamos. Entonces, ingresamos de 18 años y cuando yo llegué, yo tuve esa experiencia, no sé si la puedo contar. Por favor. Eh, yo tuve esa anécdota que fue para mí terrible. Cuando yo llegué, pongamos a, a Leticia, fue mi primera unidad de, mm. de traslado y me presenté allá. Y cuando a mí me dijeron, es que usted va a trabajar aquí porque yo, yo era tecnóloga en contaduría y usted va a entrar a, a trabajar aquí al cuatro y el jefe, y todos eran marineros, eran de la Fuerza Aérea, del Ejército, de, de la Armada, y el, y el jefe era un mayor de la de la Fuerza Aérea, y entonces cuando yo me presenté me dijeron, y usted viene a trabajar aquí con nosotros, usted sí cree que es capaz de serlo, no de, ser. usted cree que es capaz de desempeñarse en ese cargo, y, y yo le dije, pues sí, porque para eso yo ingresé a las fuerzas militares y además yo me siento capacitada, tengo la preparación y lo que no sepa pues lo aprendo,
1: claro. y me
3: entregaron el cargo, me lo, mejor dicho, ni me lo entregaron los que tenían que hacer eso ni siquiera me dijeron, mire esto se lleva así esto se hace así, me dejaron bueno, completamente sola y con el tiempo yo llegué a ser, mejor dicho una de las mejores eh, personas en ese cargo, en ese desempeño y demostré que nosotros no necesitábamos de nada, ni de nadie, ni de nada sino tener ansias deseos de superación de, de surgir, de salir adelante y de demostrar que nosotros las mujeres
0: sí podíamos bueno, es importante hacer aquí varias aclaraciones. A veces uno escuchando esta información sin contexto podría decir que las fuerzas militares se demoraron en incluir a las mujeres dentro de sus filas. Sin embargo, hay que mirar el contexto nacional e incluso internacional para dar algunos datos. Recordar que hasta 1932 las mujeres adquirimos el derecho de poder manejar nuestros propios bienes. Qué barbaridad. Sí, increíble. Y en lo ese que mismo pasado. año eh, nos dieron la autorización para poder eh, ser bachilleres. Sí. Y una, era un
1: privilegio.
0: Un privilegio, claro sí. que sí. De acuerdo. Y hasta un año después, en el 33, pudimos acceder a la universidad. Y hasta el 54 ah, nos sí, dieron sí, el derecho no al voto. Ay. Pero en el 54, sí. pues igual no podíamos votar porque para votar uno necesita una cédula. Y hasta 1957 <risa> tenemos. La primera mujer con una cédula, que fue la esposa de mi general Rojas Pinilla, fue sí. el gobierno de mi general Rojas Pinilla que nos permitió tener ese derecho y esa participación ciudadana. Es decir, nos dieron la oportunidad de votar, sí, pero no. Algo así. Sí. <risa> <risa> bueno, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la importancia de que se hayan integrado las mujeres a las fuerzas militares de acuerdo con su experiencia? Me y
3: me repite?
0: ¿Cuál es la importancia de que se hayan incluido a las mujeres a las fuerzas militares de acuerdo a su experiencia? ¿Qué aportamos nosotras?
3: Eh, bueno, eh, para nosotros, eh, yo digo que la importancia es muy importante, porque a partir de ese instante que la mujer empezamos a integrar las fuerzas militares, se notó el cambio. Claro. Se vio la transformación, se vio eh, que la mujer era fundamental, porque uno de mujer, uno es mediador, uno es madre, uno es esposa... Uno es mujer Uno eh, está altamente capacitado Para desempeñarse en el cargo que sea claro. no Uno no está reducido a nada Porque uno está en capacidad de eso Entonces el cambio Y todo transformó las fuerzas militares Porque empezó a ver la, la aceptación de nosotros Y de y la y como la falta ya Entonces ya empezaron a requerir De las mujeres Que ya en, en unidades por fuera De la, de la ciudad de que estaba uno, se necesitaba, eh, ya los hombres tenían eh, otro otro aspecto, otro mm, pensamiento diferente, entonces ya ellos prácticamente desempeñaban cargos ya del área de ellos, que era el combate, de las áreas, de todo, y nosotras las mujeres empezamos ya a empoderarnos en los cargos administrativos, cargos de sanidad, cargos de almacenes, cargos de, eh, de oficinas de administración, de facturación. Todo eso, entonces ya la mujer ya empezó a hacerse indispensable claro,
1: en nuestra definitivo. fuerza. Y es que han cumplido un papel muy importante a nivel de nuestras fuerzas militares, pero ese cambio, ¿cómo fue? Lloraban mucho, por ejemplo, el llegar, el tener que atender órdenes, el tener que tener un ritmo de vida distinto, eso debe
2: ser muy duro. Para eso se necesita vocación. Pero ¿no? Yo pienso que no todas podemos llegar a donde llegamos. Sí. Porque hablando del tiempo anterior, sí, tiempo atrás era había mucho machismo del que se ve ahora entonces y sí to, pero no se ve tanto claro. como cuando hace 38 cuando años se veía arrancaron. más entonces sí había momentos en que en que de todas maneras no era fácil y que uno lloraba sí lloraba pero uno tenía que demostrar que sí se podía y que las mujeres podíamos uno no podía ser la parte débil ¿cuál fue el momento más difícil sargento más difícil sí, el que
1: usted recuerde y diga Uy, ese fue un momento duro, pero me enseñó, me hizo
2: crecer. ¿Cuál pudo haber sido? Sí. Hubo momentos, pero digo que el momento que había felicidad y tristeza, cuando me fui en comisión para el Sinaí y dejé a mi hija de dos años. Ese es un momento muy un momento. difícil. Primero contenta porque era una comisión donde no todas las mujeres iban allá. Sí. Y el momento triste, ocho meses que se parecían ocho años sí, mi hija de dos años, cuando se hablaba que la comunicación era como tan no era tan fácil, sí. no había en ese entonces no había celulares era, no era muy complicado, entonces sí sí fue fácil, dejar, difícil, difícil dejar dejar a mi hija de dos años, eh, dejar a mi hija de dos años con sí. mi mami y con mi esposo sí, y imagínate. irme ocho meses, fue un momento de tristeza y de, y, de, y de alegría al mismo tiempo por la comisión. Y otros, otros momentos de que de acuartelamientos, cuando nos tocaba a nosotros eh, no ir a la casa porque había acuartelamiento. Y si uno le daba mamitis, porque a
1: un grande hombre le daba mamitis.
2: Pero le tocaba claro. a uno ser la parte dura y si uno lloraba, eh, que no claro. se dieran cuenta, era todo como que no podía ser la parte débil. Y demostrar que sí podíamos siempre... Siempre nos enseñaron, nos inculcaron en el curso de eso, que nosotros no podíamos ser la parte débil. Claro. Teníamos es que estar a la par de los hombres. Entonces, eh, esos momentos de tristeza, de soledad y angustia se vivían a escondidas, porque Calladita. uno nunca demostraba esos momentos.
3: Sí, eh, aquí ya eh, eh, reforzando lo que dice aquí, Rosana, eso es cierto, la parte más dolorosa de uno es como dejar sí. a sus hijos. Pero yo eh, diciendo, agregando algo más para mí también, uno de los momentos más duros sí. y más difíciles, porque soy casada con un suboficial sí. que está aquí presente, que sí. él todo el tiempo prácticamente estuvo patrullando. Entonces, en esa época nosotros no teníamos, no hay la modernidad como hoy en día, Pero que los claro. celulares, que no. todos los medios de comunicación. Que ya, hace videoconferencia, no, y por sí, lo menos tiene no, sí. cerquita la eh, no, no. Yo duraba hasta seis meses. Cuatro meses que nos enviamos sin, sí, no, sin saber ni siquiera si estaba vivo, muerto, ni siendo militar, sin estando en la vida militar, que yo tenía ese acceso y que podía tener la comunicación y averiguarme si tranquila. Eh, eh, yo llamaba. Al, por sí, por radio llamábamos No, nos no sabemos nada Están en tal área pero no se sabe si están vivos, muertos, los secuestraron o qué Entonces yo sufrí mucho porque yo tenía ya en ese instante dos hijos en esos, El hijo mayor que tenía como 10 años y una bebé también de dos sí. años Y me tocó a mí prácticamente criarlos y todo el tiempo sola y dejarlos solos en acuartelamientos eh, encargados con vecinos, con la vecina para quien por la mañana me los alistara para el colegio, para todo eso entonces son etapas muy Duros. duras muy difíciles porque uno tiene que aprender a ser muy fuerte eh, uno no puede como dice debilitarse ante los hijos ni ante nadie y tenía que uno seguir adelante entonces para mí yo creo que fue la etapa más dura de que mi la vida. Mamá. Y Militar.
1: quizá eso, sí. la mamá, la familia, sí. es lo que más duele cuando nuestras mujeres, que además son mujeres ejecutivas, sí. militares, sí. estudian, bueno, hacen mamá 50 mil funciones <risa> y lo mejor es que en todas lo hacen muy, muy bien. bien. 12 del mediodía, 49 minutos. 12 del mediodía, 50 minutos. Este himno del Ejército Nacional nos llena de orgullo a los colombianos, nos hace sentir felices, nos permite reconocer el valor de nuestros héroes y heroínas como quienes ustedes están escuchando el día de hoy, porque nos permiten reconocer el valor de la mujer, es que son muy valientes, Teniente Otálora, son absolutamente valiosas, y valientes la verdad inspiradora cierto claro sí. definitivamente y es que estábamos hablando aquí para contarles a ustedes extra micrófono lo que significaba para ellas eh, apartarse de sus familias de la gente que querían de lo que les gustaban en un momento en que celulares no existían sargento no había celulares no estaba la llamada virtual nada <risa> veámonos por eh, eh, chat eh, no no existía nada esas distancias, por ejemplo, de aquí al Sinaí, pues son distancias grandes. Cambios de cultura, cambios de alimentación. Háblenos de esa experiencia en el
2: Sinaí. Bueno, primero es una experiencia muy enriquecedora. Y debe ser muy bonita. Muy bonita conocer ¿Cierto? culturas, eh, saber que el Batallón Colombia está allá en el Sinaí representando un país. Hay 13 países allá en el Tratado de Paz que hubo nosotros estábamos en medio entre Egipto y e Israel sí. y son culturas tan tan diferentes no si uno se iba para el lado de Israel era, si uno se iba para el lado de Egipto, diferentísimo. Pero es muy rico uno aprender todas esas culturas, saber que era un premio, yo lo vi como el premio que me dio mi general Bonemijo, se va para el Sinaí... a integrar el Batallón Colombia número 3... Sí. un premio pero uno, uno por dentro va con la tristeza de dejar a sus hijos, pero, claro. dejar a mi mami, dejar a mi esposo, entonces Sí, es una experiencia muy bonita, pero también muy triste cuando uno deja a su familia, sobre todo con la, la falta de comunicación, todo lo que uno aprende, todo eso es muy bueno uno contarlo a futuro, pero cuando claro. se vive es es emotivo y es triste, porque uno se acuerda, Ay, yo ella amiga ocho meses, pero también aprendí mucho. Claro. Y lo vi como el premio que y me decía también a mi general.
1: aprendido mucho. Claro,
2: claro sí señora,
1: sí. Claro. Bueno, pero ya hablamos de los momentos más tristes. Hablemos de los momentos más alegres, Sargento.
0: Eh,
1: Un momento feliz que no olvide nunca.
2: Eh,
1: para
3: mí... Ay, es que me de llorar. No sí. importa, lloremos, sí, 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 sí. pero hablemos de los no, momentos maravillosos. Eh, o sea, uno en, en esta vida militar vive momentos hermosos. Yo pienso Semana. que uno, desde que uno ingrese con ese espíritu, esa, ese amor, esa entrega, ese corazón, esa vocación... Y hacer la labor cumplida, sí. todos son momentos felices para uno, eh, la gratificación que le queda a uno cuando lo condecora, sí. cuando le ponen una medalla por ser excelente, por porque uno ha cumplido, sí. cuando sale en un cuadro de honor, cuando lo felicitan en una orden del día por su trabajo, sí. por su excelencia, claro. cuando uno por su uniforme que porta puede servirle a la comunidad que eso es una labor maravillosa que yo, gracias a Dios, tengo como esa vocación de, de servir, de servir eh, esa labor social. Y en todas las unidades donde yo estuve siempre dejé un granito de arena, como en Leticia, fui fundadora de un jardín infantil Qué para un, los um, indígenas que me involucraron ah. las señoras de los oficiales y todo y me dijeron sargento eh, cabo porque yo era cabo necesitamos sí necesitamos ah. que usted nos colabore porque yo yo pintaba sí. entonces necesitamos que usted nos guíe los soldados los los policías para que pintemos todos los cuentos de, rin rin de, de sí de sí, los, los tres de eh, los y todo eso lo hicimos allá y así en muchas unidades donde yo estuve y pero también vuelvo a lo mismo una de las cosas más felices de mi vida y de la de, de lo que yo creo que llenó mi vida porque sufrí mucho en esa época con mis hijos, tuve un hijo que sufría depresión total por el, la ausencia del papá, mi niña no. pequeñita, fue cuando mi esposo regresó ya trasladado después de estar en Arauca dos años eh, varia, eh, allá combatiendo donde perdieron soldados, donde no. perdió contra guerrilla enteras de mi, en minas en todo lado por la guerrilla. Y, y, y llegar y verlo en el aeropuerto eh, cuando yo lo vi pero aparecer llegó por con vida. Sí, yo no sabía no, no tenía ni nada que él ya venía trasladado ni que llegaba, lo sacaron del área ¿Sí? como sería de impactante eso que mi esposo llegó con el equipo y las granadas, todo no. eh, lo que le, lo que usaban en el monte en los combates y todo porque le dijeron a la lista que ya lo recogen para y, trasladarlo, ya, trasladarlo, ya. Trasladarlo. y eso mejor dicho dejó tirado todo y llegó con su equipo y con todo eso yo, yo creo que yo volví a nacer, yo volví mm, a vivir y ahí empieza como otro cambio de vida. Entonces todo eso es lo que lo llena uno, pero a pesar de todos esos dolores, de todas esas circunstancias,
1: uno ama su puesto.
2: Sí, uno ama sí. su ejército sí, 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 y sí. yo
3: volvería
1: mil veces. Hacer lo sí, Bueno, infortunadamente el tiempo en la radio es muy corto Y escucharlas sí. es absolutamente espectacular Porque es retomar la vida de dos grandes mujeres Que nosotros tenemos el orgullo y el honor de tener hoy en cabina Vamos a ir con la conclusión La gran conclusión de su paso por el ejército Por las fuerzas militares Y desde luego cómo la enriqueció A ver, Sargento
2: Rodríguez Míñez Bueno, qué me enriqueció en todo la disciplina, sí. eh, el orden, eh, las personas que conocimos en el trayecto. Yo, ¿cómo no recordar en estos momentos a la comandante del curso de nosotros, a mi mayor María Clemencia París de Gómez? Gracias a ellas fuimos unas mujeres guerreras, valientes, íntegras, como el himno, de, como el, el lema de, de logístico, íntegros sí. y valientes. Eh, las compañeras, hoy en día tenemos un grupo de WhatsApp donde ya hemos hecho dos encuentros y después de vernos, si yo me retiré hace 18 años, volvernos a encontrar después sí, del retiro, gracias. después de ya prácticamente tanto tiempo, claro. eso es gratificante de recordar los momentos cuando éramos jóvenes, en las unidades que siempre el tema siempre es el ejército, y si yo volviera a nacer haría exactamente, exactamente lo, mismo. lo mismo. Cuando uno se retira, uno quiere mucho su ejército, pero cuando uno se retira lo quiere más. Y uno claro. no se quiere, por eso es por ligar de todo que uno momento, no sabe
1: lo que tiene hasta, hasta que no lo pierde. pierde. ¿no? Pero uno fea? le coge
2: más cariño y más amor a su institución cuando uno se retira.
1: Sargento, primero en uso de buen retiro, Rosana Rodríguez Niño, nos encanta haberla tenido acá, nos encanta que sea una mujer tan valiosa, tan disciplinada, que nos enseña a todas las mujeres del país y a muchas de nuestras militares que desde luego están arrancando ese camino tan duro, tan difícil, pero tan cargado de servicio y de amor por la patria. Gracias por acompañarnos. Gracias, Nidia. Gracias, Bienvenida gracias. siempre. Bueno, tenemos que hablar de la conclusión. Sargento bueno, Rodríguez.
3: Señora. Bueno, eh, sí. Eh, para uno es una una complacencia muy grande y poder uno hablar todas estas vivencias y poderlas expresar y, y asimismo también invitar uno a las mujeres que se integren a sus fuerzas, que se hagan partícipes de esta, de esto tan hermoso. Es la única empresa que nos puede brindar muchas cosas porque gracias a, a, a nuestra vida militar, a nuestro ejército, hoy en día gozamos de nuestra vivienda, de estudio para nuestros médicos. hijos, para eh, un, eh, un sí, servicio un médico, médico eh, bueno, porque no puede uno decir decir que es malo, tendrá deficiencias en algunas cosas, pero es excelente que agradezco a Dios y a mi ejército tenerlo en este momento, a tener una familia, unos hijos, un esposo, una casa digna para su familia, a tener esta oportunidad de poder expresar todo, todo lo que uno ha vivido y poder darlo a conocer y, y todavía a pesar de que uno está por fuera de las fuerzas militares que yo ya no trabajo directamente como activa en el ejército, tener la oportunidad de servirle a la a comunidad, a mis veteranos, como representante de CREMIL ante los suboficiales de las fuerzas militares y fuera de eso representar a una asociación tan importante como es Acorsure Bogotá, haber sido presidenta en este momento soy vicepresidenta y poder hacer mucha labor social con ellos y con las demás asociaciones, entonces lo único que me queda es agradecer a mi amado ejército, a todos mis veteranos e invitarlos a que se integre, a que nos unamos, a que no nos dividamos, a que todas las niñas que deseen ingresar a, a las fuerzas lo hagan con amor, con el corazón, que tengan esa vocación, es algo maravilloso, un orgullo que uno como mujer no puede escribir,
1: definitivamente, sargento primero en uso de buen retiro, Nancy Lucía Rodríguez Paez, qué gusto haberla tenido con nosotros a escuchar la historia del esposo que vuelve, no se nos olvida nunca, ni la angustia lloró, se le alcanzó a mojar el ojo, sí, como decimos sí. aquí. Qué gusto tenerla con nosotros, sí. es un honor tenerla aquí. Bueno,
3: muchísimas gracias,
1: gracias por la invitación y a todos ustedes Doris. Ni gracias. más faltaba. Teniente, ¿cómo queda uno? ¿Cómo sí. le parece? También con el ojo aguado. Con el ojo aguado. <risa> sí. Pero es
0: maravilloso, ¿no? Sí, claro que sí. De paso, pues quiero enviarle pues un saludo a todas estas mujeres, así como ustedes, que nos abrieron paso a las que estamos hoy portando este uniforme. En verdad es un orgullo portar el mismo uniforme que ustedes portaron hace unos años. También un saludo a todas las familias, que aquí por cierto nos acompaña la hija de mi primero, Rosana, el esposo de eh, mi primero Nancy, estamos, en familia. Entonces, sí. estamos sí, en, en familia, en familia sin <risa> ellos sé que no hubiera sido posible tener las carreras tan exitosas que tienen seguro, hoy en día, seguro. y bueno, también un saludo a todas las mujeres valientes que hoy portan el uniforme, pero también aquellas que portan otros uniformes sí, en todas sí, las no áreas en Colombia, todas las mujeres que trabajan eh, por su familia y también por sacar a Colombia adelante. Bueno, nosotros siempre hacemos una invitación, nuestra invitación eh, cerrando el espacio. Claro que sí, por favor visítenos en la calle 10 número 492 en nuestro museo militar, que por cierto estamos de Halloween, invitados también a que nos acompañen. O sea, hay fantasma este doble para los que les gusta el <risa>
1: tema del terror Sí, hay <risa> disfrazados y de verdad de verdad que mentira <risa> Bueno, muy bien, tenemos que ir al Museo militar, Por favor, gratis, muy bien. completamente. Y además hay fin de semana con puente, hay espacio. Claro, aprovechen, por favor. Muy bien. Teniente María Camila Otálora, qué gusto haberla tenido como siempre con nosotros, atentos a la información dentro de ocho días. Al frente del control máster, el sargento JP Ortega, en la coordinación, quien les habla, Miria Janet Martínez. Los dejamos con este sabor. Sabor a patria, sabor a mujer, sabor a disciplina, sabor a fuerzas militares, sabor a lo que significa la valentía y el amor al servicio.